0: 这个人开车离开了家里，从此不知所踪。监控都没有拍到，说明这个人肯定是调查了什么地方是监控的死角。有一个人称啊，在美国的一个叫莫哈维沙漠出现了类似于人类尸欢迎来到尼达电台。大家好，我是往哪跑
1: ，我是刘小海
0: 。今天我们就直接开始案件。好的。我给大家分享的这个案件是发生在美国加州的一起神秘失踪案。案件的主人公叫乔瑟夫，时年四十岁的乔瑟夫，他可以说是人生赢家。在事业上，刚开始创业的他，在网上开网店，售卖室内瀑布和温泉装饰品。
1: 室内瀑布，这什么东西？室内瀑
0: 布就有点像我们国内非常喜欢在家里面摆那种鱼缸玻璃的，啊、然后它里面就是瀑布装饰或者是温泉的造型。哦、看过《老友记》那个 Joey， 他很喜欢的那个室内瀑布吗？哦、就是我 l l
1: by myself、啊、那个，对对对对对然后那个雨水就这样滑下来。对,对，哦，原来是这个东西、嗯
0: 。那个东西一笔的订单的利润几乎可以达到十倍。哇、哦！所以说他刚开始创业的时候，生意就蒸蒸日上了。另外呢，他还拥有非常完美的家庭。他的妻子名叫夏天，因为他的名字真的就叫 Summer。哦、oh. 啊，妻子非常的成熟美丽，两个人属于一见钟情，也很恩爱。两人还育有两个活泼可爱的儿子，大儿子四岁，小儿子三岁。而就在那一年，喜上加喜的是，乔瑟夫在加州的佛布鲁克购置了新房。一家人是妥妥的过起了典型美国中产阶级的生活。闲暇的时候，四个人还喜欢去海边冲冲浪、旅旅游，反正生活是整的挺好。但就在二零一零年二月四日，这个幸福的家庭却突发巨变。在当天晚些时候，四个人开车离开了家里，从此不知所踪
1: 。四个人一下都不见了
0: 。对，我们来回顾一下这家人失踪的整个过程。二零一零年二月四日，也就是他们失踪的当天早晨，乔瑟夫跟往常一样跟自己的父亲通了电话，在电话里边，乔瑟夫表现的一切很正常，而且并没有透露出自己要离家远行的这个打算。当天中午，乔瑟夫和生意合作伙伴查尔斯在一起吃饭，而查尔斯也是最后一个见到过乔瑟夫的人。在整个白天。他的妻子夏天在干嘛呢？嗯，在家中照顾两个孩子，同时还监督家里的装修进程。哦，时间就来到了当天下午七点四十七分，邻居家的电子监控拍到了乔瑟夫的家庭用车，一辆铃木 SUV 驾驶离开家中的画面
1: ，等于只是拍到了车离开。
0: 对，八点二十八分，查尔斯收到了乔瑟夫打的电话。那么，据这个查尔斯称呢？当时他跟女朋友在一起看电影，并没有接听这通电话。但是后来证明，这是乔瑟夫向外发送的最后一个信号。那么在二月四号之后的接下来两天啊，乔瑟夫既没有联系自己的家人和朋友，也没有去上班。这个时候，帮助打理公司的这个网站的工作人员，名字叫丹，在联系不到老板乔瑟夫的情况下，只能联系了乔瑟夫的父亲。而父亲呢，包括他的弟弟一家人，觉得啊，可能乔瑟夫一家呀，像往常一样出门旅游去了，也并没有太放在心上。时间来到了二月十日，也就是乔瑟夫一家人失联六天的日子。嗯，这个时候啊，他的父亲是越想越不对劲，因为儿子其实跟他还挺亲密的，有什么事都会跟他沟通，从来不会就是失联如此之久。更重要的是，二月六日。也就是他们失踪的后两天，是乔瑟夫小儿子满三周岁的一个生日。而其实，在电话里面，乔瑟夫早就告知父亲自己要为儿子准备一场生日 party。在这种情况下，乔瑟夫怎么可能毫无预兆就失联了呢？就这样，乔瑟夫的父亲就通知了当地的执法部门。那么，由于加州有一项法律规定是，人在失踪十天以上，你才能够报警，警察才会以凶案来处理。因此。这个执法部门的人员就只是在门外进行了初步的查看，由于没有发现任何异常的痕迹，于是就离开了。哎，
1: 来都来了，你敲下门不可以啊？我有些时候觉得美国有些州的那些法案哈、啊，嗯、或者规定哈、啊，真的很奇葩
0: 。虽然我也并不太了解这个规定背后的逻辑，但是我只是觉得可能。这个每一个规定有他自己的理由吧，比如说，如果你立刻出警或者怎么样，就非常的占用公共资源，有没有这样一种可能？有
1: 有这种可能，但是六天了，对，失踪了六天了，<对>而且家人们都提供了一个比较就是比较奇怪的线索，就是说孩子还要过生日，本来都说好了的，结果一点消息都没有。嗯
0: 、确实，我也觉得失踪十天那不是最关键的这个
1: 对啊，那还找什么呢？说实话
0: 啊，嗯、哎，那我们就接着看。在需要等待这个警方正式立案的这段时间内、啊，这个乔瑟夫的合作伙伴，我刚刚提到了那个人、嗯、查尔斯嘛，他就认为，哎，我们不能够说被动等待，啊、呃，<对>那么在给这个乔瑟夫打去电话无人接听的情况下，他亲自开车前往了乔瑟夫家里边，然后就发现了这么一个非常异常的情况，怎么说？家里的两条狗被关在了家门外，既没有食物，也没有水。而其实熟悉乔瑟夫的人都知道，哈，这两只狗对于他们一家人来说就像是亲人一样，绝不可能会遭到遗弃。出于这一点的担忧，查尔斯也就联系了乔瑟夫的母亲。而这个母亲提出，啊，要不咱们再观察一天，呃，我们等到第二天再到家里去看看，到时候观察一下放狗粮的碗是不是被移动过。如果有的话，就说明乔瑟夫可能只是外出。因为他委托了别人来看管这两只宠物狗，果然两天之后，查尔斯就告诉乔瑟夫的母亲称，碗确实被移动过了，所以家人也不太担心，就觉得哎，乔瑟夫可能是有计划的出去旅游了。这个时候，你看他都有拜托别人照看这两只狗，应该问题不大。时间呢，就来到了二月十三日，也就是情人节的前一天。嗯、乔瑟夫一家人失联已经九天了，这个时候。乔瑟夫的家人和朋友都开始担心了起来，啊，那么他们怎么办呢？刚刚不是说了吗？十天之后才以这个凶案来立案，对吧？嗯、这是第九天，所以他们家人就决定亲自再前往家里面去查看一番。乔瑟夫的弟弟迈克尔和那个合作伙伴查尔斯一起来到了乔瑟夫的家中。这个查尔斯啊，他是十分的了解乔瑟夫，他说。乔斯夫本人其实是有非常严重的那种过敏反应，所以家中有一扇窗是常年开着的。两个人就通过那个窗户进入到房间里边儿，只见哈家中是一片混乱，有鸡蛋放在餐桌上都已经开始腐坏了，沙发上散落着爆米花，衣服也弄得到,到处都是，甚至还有小孩子换下来的尿不湿都还没来得及扔进那个垃圾桶里边，一切都没来得及收拾。你说这说明什么
1: ？就感觉，这应该就不是有计划的出行了吗？非常
0: 正确。对对既然家里边那么乱，那么乔瑟夫一家人怎么可能是有计划的出行呢？那又有什么事情让他那么着急的带着还年幼的儿子在晚上八点钟离开家呢？他们到底是被强迫的，啊、还是主动离开的呢？此时查尔斯认为不行，咱们得报警了。但是同样。乔瑟夫的弟弟迈克尔觉得，哎，咱们再等这个周末过去，看他们回不回来吧。毕竟你现在报警也没用，还不是要等十天之后，警方才会以凶案的理由来出警，对吧
1: ？哎，这我我真的我听到这儿哈，家人的心也大，警察的规矩有奇葩。嗯，喂，这十天了，家里都乱成这个样子了，一个肯定不是有计划出行。嗯，第二，那个警察非得十天之后按凶案的方式来立案。嗯非要等着死了人你才立案是吧
0: ？哎，我觉得我们主要是我们知道一定有事情发生，<笑><对>所以咱们还是不要来做这个有罪推论了，对吧？嗯，毕竟是警察的规矩，包括是家人，为什么一开始不担心？这个其实可能也很正常，毕竟是两个四十岁的成年人带孩子出去，可能去旅旅游，这个你不通知家人也可能很正常。就像你一样，嗯、你十天不联系你妈，你妈会报警吗？
1: 我妈不会报警，我妈很高兴啊。对呀、啊，对啊、因为我妈的逻辑是没有消息就是最好的消息。
0: 对啊,对啊，所以呢，我们接下来看哈，嗯、到了二月十五日的时候，也就是乔斯夫一家人失踪了第十一天了，终于报了警，警方就来到了乔斯夫家中进行侦查。那这个时候我才觉得哈，警方来了一番迷之操作，嗯、怎么呢？就是因为他们也没有把家里定义为凶案现场，呃，理由就是这个家中哈没有。破门而入的痕迹，嗯，第二没有任何挣扎的痕迹，第三他们做的那个测试就是家里面也没有可疑的血迹
1: ，就这样
0: 、oh. 这个警察其实就离开了家里边，没有对这个家中进行封锁， oh. 也是正因为如此，乔瑟夫的家人和好友在这之后就可以频频出入到家中，他的母亲哈甚至由于无法忍受家中的脏乱，还把家里打扫了一遍，也就是说哈，如果家中是犯罪现场的话，那么。这个罪犯很有可能他会回来处理这些证据，这也就是为什么后来哈、啊、这个警方被质疑失职的一个重要的因素之一
1: 。对呀、啊，李昌钰博士来了会骂人的
0: 。对，李昌钰博士应该会马上把这个地方封锁了，当做犯罪现场来处理，
1: 至少会很认真的去调查一下，嗯嗯对不对
0: ？那么其实哈，警方没有对乔瑟夫的家里边进行调查，也是有其他的原因的。怎么说？在乔瑟夫失踪四天之后，嗯、也就是二月八日，在墨西哥边境附近的一家商场停车场中，其实是出现了乔瑟夫家里的那个家庭用车，也就是那辆铃木 SUV。嗯、所以在这之后呢，既然出了这个失踪案，警察开始调查这个乔瑟夫的踪迹，对吧？嗯、那当地的警方也就汇报了这件事情。于是警察就对车里边进行了一个例行的检查，然后发现，首先。车附近并没有发现乔瑟夫一家人的任何行踪。第二，车上的一切都很正常，没有任何的犯罪痕迹。警察就提出了一种猜测：乔瑟夫是不是把车停到这里，然后一家人跨过边境进入了墨西哥呢？啊，有没有其他的证据证明这个猜测呢？是有的。乔瑟夫家中的电脑在案发的一周前就有过这样的搜索记录。搜索如何申请去墨西哥的护照。哦、嗯
1: ，
0: 然而最关键的证据是什么？是吗？就是当警察把注意力放到乔瑟夫一家可能是跨过边境去了墨西哥这条线上之后，他们肯定就会调取边境的通关入口处的监控嘛。这个时候，真的就发现了有一家四口人跨过了边境往墨西哥去。而这个视频哈、啊、显示他们的跨境时间正是二月八日，也就是乔瑟夫的车停在边境附近的那一天。那么警方得到这个消息之后，马上进行进一步的调查。嗯，当时边境确实有证人表明自己为一家四口人提供过服务，还有一个餐馆的人说自己给这一家四口人端过鸡尾酒。所以啊。警方就只能得出一个结论，就是乔瑟夫一家人是自愿离开美国去往墨西哥。这样的观点有说服力吗？
1: 就是这个观点没有问题，就是你把这些东西连起来都没有问题。嗯，但是问题是在于说哈啊，能不能问一下这几个人是不是乔瑟夫？就让他们回忆一下，<对>拿个照片给他们看，让他们指认一下，这是不是你那天晚上端鸡尾酒的人？那天晚上是不是这四个人在你这儿？办的通关手续，我觉得这个东西可以做啊
0: ，进行这个面貌的指认，对吧？对呀
1: 、啊，如果这个东西确定是他们，这些事情就没得说了嘛
0: 。不过我觉得我们现在还是在做有罪推论，你知道为什么吗？
1: 啊、为什么？因为
0: 我觉得通关的地方来往的人口数量一定很巨大的，就是你要让一个人他完全记得一家四口人长什么样子，我觉得也不太现实。刚好有这么一家四口人出现，你能够去找到有人有记忆。就是服务过这一家人，我觉得已经很难得了。嗯，但这只是我的一个推测。嗯
1: 、那警方怎么说嘛？就警方就得出这个结论。对
0: ，因为哈，警方他也并不能得到更多的一些证据，证明乔瑟夫一家人可能会出现的地方。嗯、那么目前最大的可能性就是他们一家人离开了美国，去墨西哥了。但是这样的说法不仅仅遭到了我们的质疑，也遭到了乔瑟夫他的家人和朋友的质疑。原因是什么呢？首先，第一，据这个乔瑟夫的父亲称，哈，乔瑟夫的妻子夏天是很害怕墨西哥的，而且他这个人哈是对自己孩子的保护心很重，他怎么可能带着孩子前往墨西哥这样一个自己觉得很危险的国度呢
1: ？我很理解夏天，我想大家都。看过《绝命毒师》和《风骚律师》啊《The 是吧？对对对，加州也挨着那边嘛。对，老白。那边那边的那个贩毒是非常常觉的，哎、而且我最喜欢看的那个《Steve Show、嗯》里面就说了吧，一个嘛，你如果住在那个美墨的边境，你发现你的丈夫收入很高，嗯啊、但是不知道他是干什么工作的。He must be a drug dealer， <笑>我觉得，所以我觉得可能我能理解他。<笑>那,那个地方确实很危险。嗯、你在美国住的好好的，嗯、跑到墨西哥去干嘛
0: ？好，这是第一个质疑的点。第二个质疑的点是乔瑟夫的合作伙伴那个查尔斯啊，嗯，他说乔瑟夫这个人走路的姿势很特别，就有点像一只鸭子一样左摇右摆的。哦、而视频中的那个男人他不是这样走路的。第三，还有一点就是在乔瑟夫的家里边，其实警察是发现了有就是小孩的推车，就婴儿车没有被带走。嗯，就可能有为人父母经验的人都知道，这可能是小孩子出行的一个必备品。就如果他们真的是打算去墨西哥度假的话，为什么这些重要的东西都不带走呢？对啊。但是呢，虽然我们有那么多质疑的地方，也像你说的，如果警察再盘查的仔细一些，他可能会得出不一样的结论，对吧？嗯、但是当时由于警方无法找到其他更多的证据，就这样，这个案件他就逐渐失去了热度，也被搁置
1: 了。哦，其实简单来说哈，就是说。警方提供了三个证据，证明他们是去了墨西哥。嗯、对，但是家人们又提出三个疑点说，说他们没有去墨西哥。对，等于这个东西就谁也解释不了谁了。对
0: ，但是你又不能够发现更多其他的证据了，因为家人只是一种怀疑。比如说，你说夏天害怕墨西哥这个东西能作为证据吗？嗯、肯定不能。对，但是警方的那个他可能是实实在,在在的证据，对吧？嗯、比如说视频啊，比如说人证啊。那么我们就看接下来发生了什么。还记得吗？这个案件是发生在二零一零年，对吧？就是失踪的这个时间。嗯、那么时间就来到了二零一三年，也就是一家人失踪了这个三年之后，在那一年的十一月份，案件迎来了重要的转机。什么事儿呢？什么事儿？警方接到了报警，有一个人称啊，自己在美国的一个叫莫哈维沙漠骑摩托车的时候，哎，就发现了前方有两个坑。嗯，这个坑里面出现了类似于人类尸骨的东西，于是啊，这个人就马上报案，警察随即抵达现场，发现果然沙漠中有两个不深的坑，里面赫然躺着的是四具尸骨。经过这个检验，证实死者正是失踪三年之久的乔瑟夫、他的妻子夏天以及两个孩子，而尸体发现的地点莫哈维沙漠。不仅不在美国南部靠近墨西哥边境的地方，嗯、而是距离乔瑟夫的家向北一百六十公里的地方
1: 。我等于说，警察怀疑他们去墨西哥、哎、那个是往南嘛，嗯，结果那个沙漠是在北边，对
0: ，就是跟警察的推完全不一样的一个方向。哎，哎，我们再来看看这四个人的一个死因哈。被发现的时候，乔瑟夫的脖子上还缠绕着一根电线，但是那个不是他的死亡原因。四人死亡的原因都是同样一个，遭受钝器击打致死。你知道残忍到什么程度吗？这个大儿子的身上，哈，他只有四岁哦，出现了至少七次钝器殴打的痕迹，而凶器也在现场被找到了，是一个大约有三斤重的一个铁锤
1: ，也就是
0: 都是被锤死的。就正因为这个，警方啊三年前找到了一个视频，就错过了寻找乔瑟夫一家人的最佳时机而、啊、迎来的呢却是全家人扑尸荒野这样的一个结局。其实啊，反思整个过程，就像我们刚刚推理的那样，如果说警察在盘的细致一点，其实疑点是很明显的。<吗>除了就是刚刚这个乔瑟夫的家人和朋友提供的一些疑点之外，嗯、还有其他的一些疑点，就是违背常识的一些东西。比如说，第一。这个一家人为啥要把车停下来走路到墨西哥去？他为什么不开车去墨西哥呢？当时你要知道，时间已经是晚上了嘛。那在晚上这个时间，乔瑟夫为什么要拖家带口走路跑到墨西哥去？他自己有车，他为什么不开呢？对，第二。乔瑟夫的车哈、啊、抵达边境的时间，它其实是有那个商场的摄像头记录的，嗯、大概是下午五点到五点半。嗯、而监控中一家人跨过边境的那个时间啊是七点钟，中间有一个多小时的这个空缺的时间。那这个时间段他们又在哪儿呢？难道在车里面坐了一个多小时？不可能吧，对吧？对而商场的所有的摄像头，其中包括正对车辆的一个银行中安的那个监控。都没有拍到这一家人的身影，就只看到车，只看到车或者是其他的人，但是就没有看到这一家人。如果仔细调查的话，这个其实是很容易产生这样的疑点的，对吧？对啊、而如今尸体又被找到了，再次印证乔瑟夫一家人是绝没有去墨西哥的。他去了墨西哥之后，尸体怎么可能出现在美国嘛？对。而且凶手也不可能说你在墨西哥把人杀了之后，又把四个人运到几百公里以外的地方，对吧？嗯，更合理的真相是，凶手驾车到边境，目的就是为了误导警察。看来这个凶手还是一个高智商犯罪的人
1: ，嗯、他应该是计划的很周密的
0: 。对。明显就是有预谋的，甚至你说监控都没有拍到，说明这个人肯定是调查了什么地方是监控的死角。我觉得
1: ，而且我觉得最诡异的是什么？就是你看到那个车停在那儿，嗯，目前为止你所提供给我们的信息，哈，嗯，也没有说那个车什么时候去的，呃，谁开去的？那开去了，总有人从那儿车上下来
0: ，对，也没有，但是监控都没有拍，对不对？嗯
1: ，我就觉得很奇怪，就
0: 是那个角度，刚哥就没有拍到人。那么此时啊，警察需要做的事情就是找到这个凶手到底是谁。哎、啊，如果你是警察的话，你会开始调查谁啊
1: ？我说实话，啊、嗯，真没办法调查，调查谁、嗯
0: ？但是警方呢，他们的思路是首先从那个乔瑟夫身边熟知的人开始调查。啊、为,为什么呢？这个理由其实很简单，就是凶手为什么要残忍到杀害两个小孩？嗯，因为乔瑟夫其实也没有跟其他的什么人。呃，有什么深仇大恨嘛？那肯定这个凶手可能有什么目的，那会有什么样的一个恨意，要残忍到灭门的地步呢？警方有一个合理的怀疑，就是两个小孩啊可能认识这个凶手，可能会指认这个凶手，嗯、所以干脆全家人杀了
1: ，这个也能说得通。嗯，嗯
0: 总之啊，再不管他是根据这个推理，还是说警方的按照常识，肯定要先盘查。跟这个案件相关的乔斯夫身边的所有人嘛，嗯对。而在这个过程当中哈，有三个人成为了警方重点排查的对象。第一个人就是他的弟弟迈克尔。你记得这个迈克尔，就是那个查尔斯说要报警，但是他说哎要不再等个周末，对呀，过了之后再报警的那个人。他还有一些疑点，就是他哥哥失踪之后，他就从哥哥的银行账户中取了钱，而且哈，在当时还不知道哥哥死活的情况下。他就变卖了哥哥的房产，嗯
1: ，是很可疑，对吧、嗯？对啊，
0: 难道是为了财吗？这里我就需要给各位听众解释一下，其实乔瑟夫有一个前妻，并且与前妻生有一个儿子。不过呢，这个角色并不太重要哈，嗯、所以我在这儿跟大家稍微交代一下，就是因为这个原因，迈克尔觉得变卖哥哥的房产啊，就是因为他认为哥哥不在，房子的贷款没人交。银行可能会回来，就是把房产没收。对，对因此他觉得干脆把这个房产卖掉，然后把所有的钱交给哥哥和前妻的儿子，才是最明智的一个选择啊！所以也能说得通，对吧？
1: 肯定能说得通
0: 、嗯。啊，第二个嫌疑人呢，就是管理乔瑟夫公司网站的那个管理人员，啊、名字叫丹，还记得吗？是他关他什么事儿？是他就是通知的这个乔瑟夫的父亲。哦就是说，哎，老板已经有两天没来了哟。嗯、但是当时乔瑟夫的父亲没有当回事儿嘛。对。怀疑他的理由是，二月六号，也就是乔瑟夫失踪两天之后，他也从公司的银行账户中取了钱，并且哈，在二零一一年，他把整个公司卖掉了。那么面对这个警察的盘问呢，单是称自己从公司的账户取钱，其实是获得了乔瑟夫的允许的。嗯、当时是为了维持公司的一个正常的运转。而第二年卖掉公司，是因为当时整个生意已经产生了巨额的债务，卖公司是为了还债。也许你会觉得还是怀疑，但是最重要的是，案发的时候这个单他正在夏威夷度假，所以他有非常完美的不在场证明
1: 。其实你说的这两个，我觉得就是他们说的，对，都还好，他们说的都是有原因的。对，卖房子也好，卖公司也好，那都是商业行为嘛。只要能够说得通都 OK， 而且你也说了、啊、都不在场嘛。对。那还有一个是谁
0: ？其实，但是我们也理解警方嘛，你肯定不管是我们现在觉得多么合理，啊、但只要有稍微的疑点，警方可能就会提取来盘查，嗯、对吧？那第三个人呢，就是我们刚刚一直在提到的那个查尔斯，也就是乔瑟夫的合作伙伴。哦、其实两家人的这个关系很亲密，每周都要聚餐。与其说这个查尔斯跟乔瑟夫是生意合作伙伴，倒不如说他们其实是密友
1: 、哥们儿吗？
0: 哥们儿，嗯，哎，乔瑟夫对他其实是无话不说，嗯，连这个乔瑟夫的父亲都知道，哎，这个查尔斯其实是一个还挺不错的人。回顾这个查尔斯在案件中的表现，我们也可以看到，他在这个乔瑟夫失踪之后是表现出很担忧的，而且还多次亲自开车去乔瑟夫的家中。主动联系他的家人，而且是第一个提出要报警的人，对对吧？所以我感觉他是一个非常有责任心，然后很热心的这样一个人
1: 。我为什么没有怀疑他，是因为我感觉他是唯一一个正常的人。刚刚我反复说啊，他的家人一点儿感觉一点儿都不担心，嗯、但是这个朋友非常的担心，嗯、所以我觉得可能他稍稍正常一
0: 点,点、哎、那我们之后在回顾这个案件的时候，也许你的想法会、嗯。完全跟你现在的想法相反。
1: 对，那你说说警察又发现了什么吗、嗯
0: ？好，那为什么这个查尔斯会遭到这个警方怀疑呢？首先，其实查尔斯是引起了乔瑟夫父亲的怀疑。为什么会这样？因为他这个人说话多次前后矛盾。矛盾的点在这儿：第一，乔瑟夫失踪之后，当地不是就有一个电视台吗？采访这个失踪案，嗯嗯、那么查尔斯就接受了电视台的采访。因为啊，他不是最后一位见过乔瑟夫的人吗？两个人共进了午餐，对吧？哦，对。好，他在这个采访的过程中，他就告诉这个记者啊，说他在午餐中其实跟乔瑟夫聊得挺愉快的，并且当时还有一个巨额订单，这个订单就会让他们两个人赚大概一万六千美元的样子。嗯、所以他就觉得乔瑟夫他不可能玩失踪，嗯、就还当时还是这么说的。<对>但是呢，其实哈、啊，在这个采访之前，乔瑟夫的父亲。问过他，哎，就是说，哎，当天中午你们两个到底聊了啥？他说，两个人在午餐的时候因为生意上的那个矛盾大吵了一架
1: 。哎，这个就
0: 有点前后不一致，这是第一。嗯。第二，这个查尔斯啊，他不是讲过在2 ，在二月四日乔瑟夫失踪的当天晚上的八点二十八分，他在跟自己的女友看电影，对吧？但是呢，其实他告诉那个乔瑟夫的父亲说，最后一通电话他接了，<对>两个人还在电话里面，就是就中午两个人所这个争论的事情又聊了一下，总结了一下。第三点，这一点有点吓人，怎么回事呢？这个查尔斯啊，他对这个警方称自己是怎么也没想到，乔瑟夫一家人的尸体居然会出现在那个沙漠。那个沙漠简直是人迹罕至，他说自己真的是没怎么去过，显得是自己一点都不了解的样子。但是呢，据这个警方的调查，实际上尸体所在的这个位置、啊，哈，距离查尔斯姐姐,姐的家只有六公里。其实这个地方他是经常去的，但是他表现的好像是自己一点都不熟悉的样子
1: 。不是他刚才说那句话就有点此地无银三百两。对啊
0: ，感觉这个查尔斯说话是前言不搭后语。在不同的场合中，对同一个东西的描述往往是自相矛盾的
1: 。你接了电话就是接了电话嘛，你没接电话就没接，因为这个东西很重要，对，可以判定最后他消失或者死亡的时间，时间对吧？嗯、你这个东西拿来随便开玩笑
0: ，就是因为这样的一些原因，警方肯定也扣留了查尔斯，并且对其进行一个询问，对吧？在这个询问的过程中啊，咱们就得聊到警方就知道了。乔瑟夫跟查尔斯关系中的另外一面，嗯、我不说他们两个人是密友嘛，是哥们儿，对吧？嗯、哥们儿，但是哈，据这个知情人称，也就是他们两个的其他的生意合作伙伴说，嗯、这个查尔斯做事情啊特别不靠谱。怎么说呢？他老是找这个乔瑟夫借钱来做生意，哦、就是弥补自己生意上的那个损失。损失，嗯、记录在账上的借款呢、啊，达到了两万美元，而实际上你不要看这个两万美元这个数字，并不是特别多哈。其实真正的数字远不止此，为啥呢？我就说这个查尔斯这个人非常不靠谱的原因，就是他做的这个产品，嗯，就是负责把那个瀑布焊在那个镶嵌在那个玻璃的罩子里边的那种，嗯、但是他这个产品啊，老是受到这个顾客的投诉，要求退款，就比如说没安好，哦、而每次哈、啊、都是乔瑟夫来为他的错误买单。因此所产生的债务已经达到了十万美元
1: ，还是很多了，对吧？
0: 这个乔瑟夫就跟自己的父亲还抱怨过，就是说对这个查尔斯的工作态度很不满，就很想找另外的其他的合伙人给他一点压力。这是第一，第二个，查尔斯这个人呢、啊，确实对他的第一印象是觉得他很友好，但是你再了解一下，你就会发现这个人很水。做事情很水<笑>、嗯，然后呢，他以前还有过犯罪记录，好像是诈骗
1: 哦，经济犯罪的、哎，对
0: 经济犯罪内容。而且哈、啊，他有点哎，当面一套，背地里一套。就是他跟外界哈、啊、说过对这个乔瑟夫一家人的看法，嗯、包括在采访的时候，他就说这个乔瑟夫的妻子说人家控制性太强，说人家嫉妒乔瑟夫的前妻。而且还说，乔瑟夫曾经悄悄跟他说，嗯、他觉得夏天就是乔瑟夫的妻子嘛，嗯、可能有外遇。他曾经在采访中哈、啊、推测，是不是这个乔瑟夫的失踪是由他们的三角恋引发的这种激情犯罪？感觉是不是有点在主导舆论的方向？对，哎，恰巧在这个提问这个查尔斯的期间啊，嗯、警方又接到了报警，有个人哈、啊、向警方报告称自己最近跟查尔斯做过生意哦。查尔斯一开始就给人的感觉很友好嘛，但是最后一次两人见面的时候，因为这个报警人他是做那种挖金矿的那种
1: 人，哦，加州是吗？加州哎，对。对
0: 嗯、然后呢，这个查尔斯哈了解到他在做这种生意，就一直在注视这个报警人车上很值钱的那种挖金的仪器，嗯，而且他就邀请这个报警人一起跟他走一走。走啊走啊，走到一个就是没有人的地方，只有他们两人的时候，突然他就聊起了乔瑟夫一家人。其实这位知情人哈，他从新闻中肯定是知道乔瑟夫就是最近失踪案的主角，啊、但是他不知道查尔斯跟这一家人有什么样的一个关系。哦。查尔斯是主动在这个聊天中爆料自己和乔瑟夫是好友，是合作伙伴。但是哈，在聊起乔瑟夫的失踪的时候。他一点都没有感到惋惜或者是悲伤的感情，就显得非常冷漠，让这个报警人觉得很不舒服。嗯、而且更可怕的是，他提及这个乔瑟夫的妻子夏天，毕竟人家也失踪了，对吧？嗯、不管人家有多大的错误，你也不要在背后说人家坏话呀。嗯、他不仅说人家坏话，还多次称夏天为“臭 bz”， 我就不说全称了 ，“bitch”。Yes，、oh. 就这个词。这就让这个知情人觉得，哎，感觉他就像精神很不稳定、有问题一样。于是啊，报警的这个人呢、啊，就越想越不对劲，就觉得，哎，要不还是报警吧？希望就是可以给警方提供一些有用的线索。当然，你想，这个、前后一串联起来，再加上这通电话，无疑让这个查尔斯成为了最重要的嫌疑人。警方随后就开始围绕这个查尔斯进行了调查，最后也是取得了非常关键性的证据。证据有三个，嗯，啊，就是这样的三个证据，最后形成了一个完整的证据链，来判定查尔斯是有罪的。第一个证据，在乔瑟夫的那个车的方向盘上检测出了查尔斯的 DNA， 嗯，也就是说明他可能就是那个开车到墨西哥边境的人。第二，也许你会说，第一个还好，<对>有可能只是把车子借给他，<为>对吧？对，他是
1: 朋友嘛，<那><对>开他的车也很正常
0: 。那你听我第二个。第二个，查尔斯的手机的信号曾经在乔瑟夫一家人失踪一天后，出现在了尸体所在位置的附近，非常靠近的地方
1: 。哦，这个就哎，是吧？哎，万一是在处理尸体了？对,不对,对啊
0: ，你要知道，他后面不是跟警方说：“哎，我怎么也没有想到这个沙漠会有这样的尸体出现。”我怎么也不会到了个沙漠中去，显得自己好像不常去的样子，对吧？其
1: 实我刚刚说，他说那句话就说明他去过那个地
0: 方。对，而第三个，我觉得这个信息、这个证据有点意思，是吗？就是在这个乔瑟夫一家人失踪了两周、嗯、生死不明的情况下，就是你不知道他去哪儿了，也不知道他是活是死。嗯，嗯这个警察不是盘问过这个乔瑟夫的所有的身边的亲朋好友吗？嗯嗯、对，查尔斯当然也是其中之一。在整个过程当中，查尔斯提到乔瑟夫都是用的一般过去时。<笑>就比如说，我给你举个例子嘛，啊、乔瑟夫是我最好的朋友，嗯，就正常的你用英文说就是 he s my best friend，、嗯、对,<吧>对。但是他说的是 he was my best friend。我相信咱们的听众朋友应该英语的水平也不错哈，<对>就你都知道，你可以用过去时去描述一个人过去做的事情。嗯，但是对于这样一种状态，比如说他是我的好朋友，这是一种状态，嗯、一种常态。对，你不会用过去时去去称他，啊、除非就是这个人已经不在了，对吧？嗯，所以他用这样的一个过去式连续的使用过去式
1: ，哦，是连续的使用，哦、啊，
0: 不是只说了一句话是连续的使用过去式来形容这个乔瑟夫这样的一种状态，成为了一个非常大的疑点
1: 。你一直用过去式就有点问题，你说口误，你说一下，我倒无所谓啊。而且我觉得前两个，说实话，你边说我还在边想怎么给他开脱，但是这个我真的没办法帮他开脱
0: 。其实，而且警方后来就是在盘问的过程中嘛，嗯、然后就问他你为什么当时要用过去式，他是没办法解释的，就是他当时的说法就是，哎，我也不知道为什么，我就这么用了
1: 。你这就是耍无赖嘛，没办法，对啊，对不对？整个访谈你都在说。过去时那不对呀、啊，大家完全可以对应我们中文来说
0: ，比如说你身边有个朋友突然一下失踪了，嗯、对吧？对，那你提起他的时候，你不会说他曾经他曾经是我的好朋友，对吧？嗯，这就很奇怪。所以啊，这些证据单个来看可能哈并不能定罪，但是放在一起就形成了像我之前说了一个完整的证据链，证明查尔斯是有罪的。然而啊，由于没有掌握到就是直接指证这个查尔斯的这个证据，对吧？嗯，所以给他定罪的过程并不顺利。他曾曾经多次要求更换辩护律师，甚至还想自己打辩护，反正就是坚决不承认案件是自己所为。直到这个二零二零年六月，查尔斯才由于就是杀害乔瑟夫一家人，最终被判处了死刑
1: 。你还是<他>还被判处死刑、啊、对。<还>
0: 你知道，二零二零年的话，离就是当时发现尸体、调查这个案子已经过去了七年
1: ，那就就是前两年的事情啊、哦，这个事情。对，我可不可以插两句？就这个案件，我听到这儿，嗯、我真的不知道这个加州警方是怎么回事哈。嗯。你调查这个事情的时候不上心，嗯，然后跟这个查尔斯定罪，感觉没有直接证据的情况下，又又一下子把别人判个死刑。
0: 这个我们来聊一聊，就是我们来复盘一下、啊、这个到底这个是怎么
1: 是怎么一回事儿啊,啊
0: ？其实美国这个审判哈、啊，嗯、它有一个专有的名词叫做合理怀疑，嗯、它现在所收集的所有的这个证据链，嗯、其实是可以排除掉这些合理怀疑，来形成一个完全定罪的这样一个理由的。那这个到底是怎么一回事儿呢？我们之后再来讲这个合理怀疑到底是怎么一回事、嗯、啊？我最后来给大家通报一下、嗯、啊，不是通报，我最后来就是报告一下这个查尔斯最新的一个近况哈。嗯，在网上我查了，二零二一年七月，也就是去年，查尔斯仍然是在监狱里面服刑。到现在为止，他到底有没有执行死刑呢？这个我还没有查到相关的新闻。我觉得应该可能还没有。如果执行死刑呢，可能新闻中可以查得到。对
1: 啊，我觉得他会上诉吧
0: 。在这个案件中，我是想说这个查尔斯的表现。我们不是在经常聊案件的时候也会提到这样的一句话嘛？就是犯罪者常常会回到犯罪现场。嗯，我觉得当时他可能就是回到了这个犯罪现场，可能是在家里面早都已经清理了证据了。而且第二就是犯罪者也不会保持沉默，而是会编造出不存在的事情来排除自己的嫌疑。<对>这也是我们以前经常聊到的，的他反而
1: 会很积极的参与。哎<其>对
0: ，我觉得查尔斯这种积极的参与，包括他就是老是开车回到这个家里边这样一个行为，可能就是他的一个防御机制的体现
1: 。对，嗯、而且你说他妈妈不是说你去看一下那个狗有没有人喂、哎？对，谁知道嘞？是查尔斯自己说的，哎<对>，对不对吗？对
0: ，所以还是说他的嫌疑很大。嗯，对。好，那么这个案件呢，到这儿呢，就给大家讲完了。所以你对此有什么样的一个见解
1: ？我跟你说，我听了之后，我满脑子都有很多疑惑。嗯，这些疑惑有些我已经在你边讲的过程中问了你嘛
0: 。嗯，
1: 我就一直在想两个问题，嗯、一个问题就是那个监控啊，他拍了一家四口人
0: 啊，
1: 他到底拍没拍清楚是谁嘛
0: ？我跟你说，我看到那个监控啊，那个监控就是从背后拍的一个背
1: 影，是背影哈、啊。对
0: 。然后呢？第二就是确实是一家四口人，但是你知道监控的画质吗？真的就有点像那种座机画质哦，就看不太清楚，就是四个人的具体长相还有穿着。可能对于熟悉乔瑟夫的人来说，你可以从他的这个走路的姿势啊什么的来判断，但是作为警察来说，你很难去判断。我只能说，当时真的就很巧，怎么会就在那天刚好就有这么一家四口在监控里面出现了？我只能说，那查尔斯的这个犯罪可能是如有神助，
1: 真的是如有神助。我觉得神助他几次，包括他妈妈去那个打扫卫生
0: ，对，所以就很难说清，对吧？嗯
1: ，我试着来按照我的思路来推测一下这个案件的过程。
0: 哎，可以啊。
1: 确实可能就是查尔斯做的，因为我们听到了现在哈，虽然没有直接证明去证明说是查尔斯干的，比如说留下了指纹、留下了生物的痕迹，但是基本上这哥们儿跑不掉，至少他应该知道什么事情。他下午哈悄悄咪咪的溜进到别人的房间，没有被监控拍到，因为他完全知道怎么进去，对。对不对？
0: 他不是知道那个查尔斯过敏吗？他知道有个窗户是开着，对他很
1: 清楚哪个地方进去，哪个地方有监控，他很清楚。他溜进去之后，把这四个人给杀了。嗯，把这四个人杀了之后呢，他先开着乔瑟夫的车到了这个墨西哥的边境，然后把车停在那儿，找了一个缺口，正好看不到是谁下的车，反正就把车停在那儿。然后他再返回去，把那四个人。又从那个房子里面放到可能他自己的车里边去，哎、然后拉到了他姐姐的那个沙漠那儿去买。嗯、我觉得唯一的可能就是这个可能
0: ，而且哈，就是我们刚刚说不是加州有个法律嘛，嗯、就是十天内才以凶案来<对>来处理。可能他比较了解这一点，所以这个十天之中，他有足够的时间来慢慢的处理这个现场。嗯，毕竟一开始他是第一个，我现在回想起来哈，嗯、他是第一个开车亲自去到乔瑟夫的家里边。对呀、啊。所以当时他可能是担心会不会在此之前有别人去，他先回犯罪的现场去看一看，有没有别人会发现，邻居会发现，家人会发现，然后他发现没有，也许他处理好了之后才给这个嗯、呃、乔瑟夫的妈妈打了电话，对吧？对又告诉他，哎，这个狗粮的碗确实有动过，嗯、然后再一次的打消他们的这种戒备心，对吗？然后一直等到第九天的时候，等这个迈克尔就是乔瑟夫的弟弟来了之后。哎，又有什么用呢？这个现场都已经被打扫的差不多了，啊、对吧
1: ？所以我觉得他肯定是嫌疑最多的
0: 。对，主要是这个中间这个警察呀，家人，包括那四个呃，就是通关的一家四口都在乌龙助攻。
1: 对，就是很巧，嗯、这个案件很巧
0: 。哎，虽然是这样说哈，但是哈，我也有我的疑点。嗯，比如说，如果你这个推理是真的合理的，比如说这是真相，我的疑点就是一个，他一个人。在家中犯案，他怎么能一下敲死四个人？而且在这个过程中，他不是多次敲击吗？在那个大儿子的身上有七次的那个敲击的痕迹，对吧？难道没有惨叫声吗？就没有一点声响，邻居都听不见
1: 。而且你毕竟加州警方进去之后，确实发现没有任何血迹嘛，对不对
0: ？对，所以他的作案的地方到底在哪儿？哪个地方没有任何地方可以拍到吗？就我觉得这一点也很神奇
1: ，所以你今天讲的这个案件哈、啊，就我非常生气，就为什么呢？就这么多疑点哈、啊，嗯、就这么多疑点的情况下，怎么就跟这个哥们儿盯了一个死刑？我真的想知道
0: 。<笑>哦，这个我就要跟你说，我刚刚不是跟大家说，嗯、就是美国的审判制度，就是对犯罪案件的审判制度，嗯、有这样的一个概念叫做合理怀疑。
1: 合理怀疑，合
0: 理怀疑就 reasonable doubt。你看过那个《十二怒汉》（Twelve Angry Men） 没
1: ？我看过，看过。怎么啊？你有印象吗？黑白片吗？没有什么印象，没有印象
0: 了是吧？嗯、呃，里边有一个非常重要的点，就是合理怀疑。嗯，这个是什么意思呢？嗯，就是说，如果对一个犯罪的案件，嗯、这个犯罪的案件可能会涉及到某一个人的死刑或者是终身监禁，嗯，你可以启动这个合理怀疑，就是可以去提出对这个案件中。你觉得不合理的地方，可以证明这个人无罪的情况，这个是你提出你的合理怀疑。比如说我们刚刚提出的那些，嗯、真的是查尔斯杀的吗？他一个人，他可以杀四个人吗？对啊，他怎么在无声无息的情况下可以杀四个人吗？<对>这是可能是你提出的一个合理怀疑，对吧？对,啊、对。但是在我们这个案件中，他所提出的一个完整的证据链，嗯、已经可以超出了合理怀疑你能够去质疑的范围，就是可以。定罪了，你无法对这个证据本身提出任何的质疑
1: 。比方说呢？比如
0: 说，我给你举个例子吧。嗯、就在十二怒汉当中，不是说那个男孩嗯杀死了自己的父亲，嗯、对吧？嗯、然后呢，嗯、给这个男孩定罪有三个关键的证据。嗯、第一个关键的证据是那把刀，就那把刀确实是那个男孩在他们街角的商店买的，而且那把刀的手柄长得非常的奇特，嗯、可能只有这么一把。哦。既然是你买的刀。这个凶具也是这把刀
1: ，而且又那么少。对
0: ，那这个证据是不是就是你的？但是你还记得，在我们看《十二怒汉》的这个过程当中，嗯、其中一个提出合理怀疑的那个人，就是那个陪审团的人员，嗯、他从自己的兜里面拿出了一把一模一样的刀
1: 。哦，所以他就证明了，所以他并不是唯一的嘛证，证
0: 明有这样的一个 possibility， 嗯，就是这把刀。他也许不能够作为一个定罪的证据，对，因为其他人也
1: 会有这把刀。对，这
0: 是第一个。第二个证明这个男孩有罪的一个证据，就是一个女人，她住在这个男孩家的对面，嗯，然后呢，他们的中间是一个火车的轨道。在凶案发生的时候，那个女人称自己通过窗户看到了这个男孩亲手杀死他的父亲，嗯，然后呢，在看到这个男孩的过程中，他是怎么看到的呢？你知道吗？刚好有火车经过，他从但是火车上没有人，嗯、所以他从那个火车打开的窗户中，透过火车车窗看到了对面的男孩行凶、哦、啊，所以这是他的证词，他说他看到了之后，他就马上尖叫了一下，这是他的一个证词啊。然后呢？第三个人就是住在这个男孩楼下的一个老人，他的证词是，他说他当天在卧室里边睡觉。他听到楼上传来一个男孩的一个声音，说的是“我要杀了你”，哎，这样的男孩这么说了一句话，随后他就称自己听到了尸体倒地的声音，之后他就马上起床，跑到那个门口，打开门一看，就看到那个男孩急匆匆的跑下楼去了。所以这也是是不是形成一个完整的证据链？对对，证明是这个男孩杀的，对吧？那么合理怀疑是什么呢？这个提出合理怀疑这个人，首先他说。问大家一个问题：火车经过某一个固定的点需要多久？大概，比如说我们说十到十二秒，对吧？嗯、那么，请问火车经过的时候有一个什么样的经常的现象？这个现象就是噪音很大，对，你可能听不到任何的其他的声音，对，对吧？在这个过程中，那个女的亲眼看到的那个男孩杀死他的父亲，对吧？嗯、杀死之后，那个尸体倒地，大概就两三秒嘛。嗯但是呢，尸体倒地两三秒，正在这个时候，火车是不是刚好就应该按理说经过这个车窗，<对>在那十到十二秒之内，嗯、那这个过程中是不是整个他们的那个住房区声音都会很大，噪音会很大，对
1: 吗？
0: 那么住在楼下那个老人，他是怎么能够听到尸体倒地的声音都能听到呢？嗯
1: ，
0: 这就叫 reasonable doubt 合理怀疑。还有一点，那个老人哈，他刚刚中风，走路是。一瘸一拐的，就是并不能很顺利的走路。嗯、而当时提出 reasonable doubt 的这个陪审员拿出了他们公寓的一个平面图，嗯，然后看到了这个平面图，从这个老人的卧室到一个门口大概需要的一个路程是很长的，嗯、于是他在现场就模仿了作为一个瘸腿的老人、嗯、从这个呃卧室，然后走到门口,到门口大概要多久？那么据这个老人称啊，他听到尸体倒地的声音之后，过了十五秒他就到了门口。打开门，看到那个男孩跑下去。但是呢，这个实验中发现，如果一个瘸腿的人要走那么长的路，至少需要40秒以上哦。所以这个老人不他不他不可能走到那儿嗯。嗯。于是呢，极有可能是因为这个老人他可能是出现了某种自己的幻觉，他自己觉得是这个男孩，嗯、所以做了这样的一个证词。嗯，这个叫 reasonable doubt。你知道吗？你可以对这个证据本身，或者对案件提出合理的怀疑，来证明这个人他可能并没有犯错
1: 。哦，我突然明白了哈。我觉得今天你说的这个这个什么概念哈，合理怀疑，合理怀疑啊。我觉得好像是把,把我的认知的盲区给填补了一下。我觉得很多观众可能给我的感受是一样的，嗯、就是因为我们从小看什么《法治进行时》啊、嗯《天网》这些法治栏目，嗯、我们都觉得有一点就是。如果我们要判定他杀了人，嗯、那必须得逮到正儿八经、实实在在的证据。
0: 其实我觉得，在我们中国，我说了那么多起案件哈，嗯嗯、每次都是我们找到了证据链之后，把证据链拿到犯人的面前，然后呢让他做口供，直到他承认的那一刻。
1: 比如你上次讲那个那个带豁口的那个菜刀，嗯、是在那个上面找到了犯人的那个嘛 DNA 嘛？哎、这个是说白了板上钉钉的东西，你没办法说，对不对？嗯今天这个案件，这个认知空白是不是这个样子的？在美国这个案件里边，哈，在美国这个体系里边，嗯、是不是说我不一定说非得要找到这么直接的证据？就说上面必须要有 DNA。
0: 不，<须>你还是当然要找到直接的证据。嗯、我觉得这个车方向盘上有 DNA， 包括你的手机信号出现，它也是很直接的证据。嗯，其实最关键的是它出现的这个证据链，哈，嗯，虽然没有直接拍到你。犯下凶案的这个过程，哦、但是你不能对他提出任何的合理怀疑。对，我就,说就是说这个证据链是超出了你的合理怀疑的。嗯、就是你怎么解释他的手机？对，你怎么解释他的手机会出现在这儿？怎么解释他的这个为什么要用过去时？你无法解释，嗯、你提出不了更多的合理怀疑。所以我觉得合理怀疑它更多的是就是美国的这种民主制的一个体现，就是任何一个生命都会有价值。嗯、就当他会存在就是因为自己犯罪而剥夺生命的情况下。你可以提出合理的怀疑来合理的认为这个人没有罪，嗯，就是给每一个生命一个机会嘛，嗯、相当
1: 于。对，反正我今天就搞懂了一点哈、啊，就是不一定非得找到那那么直接的，比如说这个上面确实有你的手印，确实有血印。如果一个完整的证据链存在之后，<对>我们没有办法对其提出任何的合理性的怀疑的时候，嗯、我们同样可以认定你有罪。嗯、对，因为他始终无法解释。我为什么要用过去时？对，为什么我的那个手机信号就在别人失踪的第二天你就出现在那儿？对。哦，对，我明白了，我可能是把我法盲的这一块给哎，其实我也挺法盲
0: 的，只是刚好我看过这个《十二怒汉》的这本书，然后也看过这个电影，所以我对这个 Reason a b l e Doubt 比较了解一些。你
1: 今天说了这个，我我现在没有那么生气了，以<笑>这个案件。
0: <笑>不过呢，我觉得这个案件究竟这个法官最后为什么对他进行这样的一个评判，也许哈，嗯、我们俩在这儿。作为法盲来说，可能解释得不够清楚、嗯。对我估计，可能罗翔老师可以来解释清楚。啊
1: ，对我，其实很想罗翔老师来说说这个到底怎么
0: 。好，那我们今天的这个案件就讲到这儿
1: ，好吗？
0: 好。如果听众朋友们对这个案件或者是这个法律本身有自己的任何见解的话，或者对我们主播有任何的建议的话，也欢迎大家在评论区留下你宝贵的这个意见。对对
1: 对，对对嗯，好。呃，感谢大家的收听，也感谢大家给我们留言哈。
0: 非常喜欢跟大家的互动
1: ，嗯嗯<哼>，好，
0: 好
1: 就
0: 这样吧，好，嗯、
1: 拜拜，拜拜。啊 Left, what I want.